1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan otra vez aquí un jueves más en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el niño interior. Yo sé que hemos escuchado este tema muchas veces, pero realmente siento yo que no sabemos cómo sanarlo, cómo darnos amor, hace niño interior que tenemos todos, así que hoy nuestro invitado nos hablará de eso. Hola Ley, ¿cómo estás? Cuéntanos quién hola. es
1: nuestro invitado. Hola Tali, hola a todos, gracias por estar con nosotros un jueves más. El invitado de hoy es un ser humano que transmite una paz increíble. Es experto en meditación, es coach de esencia, cofundador de institutos de esencia y es uno de mis grandes mentores. Él es Guillermo Rodríguez. Gracias, Guille, por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotras, chicas, por, por la invitación y bueno, es un placer estar aquí este ratito y bueno, compartir desde el amor.
1: Gracias, Guille. Bueno, Guille, entremos en materia. ¿Cómo podríamos sanar el niño interior? ¿Cómo hablarle a ese niño interior? ¿Cómo volver a encontrarnos
0: con él? Yo, yo diría que primero como definir qué es ese niño interior, porque a veces hablamos del niño interior, pero no sabemos qué es. Entonces, como que primero diría yo, ¿qué es ese niño interior?
2: Ok, mirar, pa, creo que es muy, muy buena esa pregunta, y bueno, pues obviamente iba a salir ¿no? en este podcast. Eh, para mí el niño interior es la, o la niña interior eh, es un arquetipo es decir, no es que tengamos un niño viviendo pequeño en, en nuestro interior físicamente, <risa> como quizás podría simbolizarse en nuestra mente, sino es de, de manera simbólica, se refiere a algo. A algo que cuando conectamos con ello nos permite sentir, sentirnos de una forma. Y para mí cuando hablamos del niño interior hablamos con la esencia de cada uno. Eh, fíjate y daros cuenta que cuando nacemos, los primeros años no tenemos condicionamientos de por las reglas del mundo, por las normas del mundo, por el, el juego, ¿no? Dentro de este juego en, en el que estamos viviendo, no, te, no tenemos esos condicionamientos. Y de, de ahí es que podemos ver cómo de forma espontánea un niño es, un niño es espontáneo, un niño es natural, un niño tiene una energía ilimitada, literal, o sea, tiene una energía ilimitada. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la mayoría de los casos, por no bueno, decir el 100%, empezamos a adoptar la forma de pues, simplemente para sobrevivir en este mundo. Esto nos hace alejarnos de eso, alejarnos de esa esencia, hacer que en el día a día estemos cansados, desmotivados, que cometamos un error y nos frustremos con nosotros, que nos culpemos, que entremos en vergüenza, que entremos mucho en deseo, eh, que estemos mucho en lo superficial. Y ese mecanismo es lo que poco a poco, poco a poco, poco a poco, día a día nos va alejando de, nuestra, de nuestro niño interior, que ya hemos visto que es nuestra esencia, entonces al final mmm, es como un símbolo que apunta a eso, a la esencia aquí en cada uno de nosotros y para mí es importante trabajar esto, eh, se puede trabajar desde muchas formas, incluso también nos podríamos referir al niño interior como a nuestro inconsciente, es decir, eso que está ahí interno que no podemos o, o no logramos ser conscientes de ello, también pues finalmente de los 0 a los 7 años se forma un personaje eh, se forma una personalidad, esto nos hace adquirir ciertas creencias a nivel inconsciente y todo eso también de alguna forma lo va arrastrando ese niño, lo, va, lo vamos arrastrando desde, desde esos primeros años. Entonces digamos que es una forma de conectar con nosotros en esencia y, y siento que una vez emprendes este camino, conectas mucho más con tu poder creador porque en esencia somos eso, un dios creador y, y solamente tenemos que recordarlo. Entonces creo que el, el sanar el niño interior es un recurso eh, muy poderoso para poder precisamente eso, conectar con nuestro poder interior. Mm -hmm.
1: Qué lindo. ¿Y, pero ¿cómo llegamos a sanarlo? ¿Cómo conectarnos? O sea, con ese, digamos, inconsciente, con ese niño, que a veces yo sé que, por ejemplo, yo he hecho ejercicios de visualizar. Cuando yo estaba pequeña, ¿sí? Como decirme cosas, o decirle cosas a la niña, a Leila, pequeña, para, no sé, para empoderarme ahora que soy grande.
2: Es que, mira, me encanta la pregunta, Leila, porque tiene un enfoque que es, ¿qué tengo que hacer para sanarlo? O, o para conectarme con él, o, o es, es como, ¿qué es lo que tengo que, que hacer para empoderarlo, ¿no? Para empoderarme. En realidad, el, el punto de, de, de quiebre aquí es que no hay nada que hacer. <ríe> en el sentido de, no, no hay nada que aprender, no hay eh, nada que empoderar y no te tienes que convertir en nada. Simplemente tienes que desaprender. Ese es el punto. Porque, o sea, no tiene, o sea cuando, no sé, imagínate, hoy me voy a, me voy a comprometer a, a hacerle caso a mi niño interior, a eh, jugar con él, en realidad tiene que, tiene que salir de forma espontánea. O sea, tú no aprendes a ser tú mismo, en esencia. No tendría sentido. Es algo que sucede de forma espontánea. Entonces, lo que hay que preguntarnos es, ¿qué es aquello que estoy creyendo que me está alejando de mi niño interior, que me está haciendo olvidarme de él? Entonces, cuando esas creencias, y ahí es donde entra, entre, ahí es donde entra el aspecto inconsciente, porque nuestras creencias, nuestro sistema de pensamiento, la mayoría es inconsciente. Hay una frase que decía Carl Jung, que bueno, la digo en, a cada rato, pues le veo mucho sentido, que dice que si no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, en ese camino de hacer consciente lo inconsciente, es que vas viendo... ¿Cuáles son esos sistemas de pensamiento ilusorios que te alejan de esa esencia, que te alejan de ese niño interior y desde ahí ir desaprendiéndolos? Entonces, mientras vas desaprendiéndolos, la consecuencia de eso es cada vez ser tú más en esencia. Pero no porque estés analizando y decir ah, bueno, tengo que hacer esto o esto otro para conectar con mi niño, no porque tengas que estar analizando todo el rato lo que vas haciendo, sino porque su sucede de forma natural. Y así es como tiene que suceder. Finalmente, eh, esa es la gracia de todo esto, de conectar con nuestra esencia y con nuestro niño interior, entender que ya somos eso y que no tenemos ni que convertirnos en él ni empoderarlo porque ya está empoderado, simplemente hemos olvidado entonces es un proceso de recordar y es un proceso de desaprender
0: pero sí, pero creo que sí tenemos heridas no heridas que hay que sanar, no sé, es, esto de, de ser Consciente del niño interior es lo mismo que maternarnos y paternarnos a nosotros mismos. Va como por la misma línea.
2: Me gustó ese término. Finalmente el primer aspecto es hacerlo consciente. Y cuando yo soy inconsciente de ello, o sea, cuando ya soy consciente de ello, de ahí poder sanarlo. Pero siempre el primer paso es hacer consciente, o sea, es saber qué es lo que, qué es lo que está fallando, qué es lo que me está alejando del niño interior. Si yo no soy consciente, puedo hacer, no sé, una meditación... Puedo escribir una carta o puedo hacer distintos ejercicios que podemos encontrar en libros, vídeos, en internet. Pero si no soy consciente de lo que estoy haciendo ni no lo estoy intencionando ni nada, no va a tener poder en sí. Entonces, el aspecto de la sanación es importante, más es como el segundo paso. Digamos que el primer paso es ser consciente. Es más, en el momento que ya lo ves, ahí ya es cuando se empieza a generar la sanación. En el momento que ya lo ves, le estás prestando atención. Entonces, cuando le prestas atención, ahí es cuando ya comienza el proceso de sanación. Obviamente, pues hay ahí sí distintas herramientas para poder eh, sanarlo. Más lo que importa no es tanto la herramienta en sí, sino el desde dónde y la intención que haya detrás del uso de esa herramienta. Si yo estoy usando, no sé, programación neuro neurolingüística para sofisticar al ego, para perpetuar al ego y para hacerlo más grande, ahí simplemente estoy creyendo que estoy conectando con mi niño interior a través de llenarme de más cosas y ponerme más capas ¿me explico? entonces ahí estaremos constantemente, que si necesitaremos hacer un anclaje para conectar con nuestro niño interior que si cuéntame Tania
0: ¿cómo, ay, disculpa, ¿cómo, cómo me entero que estoy trabajando desde el ego y no desde de verdad quiero conectar con mi niño interior?
2: ok, el, el mecanismo del de, de ego es analizar todo controlar todo, y, y tiende a decir, vale, pues en este, en este espacio de tiempo voy a ser mi niño interior. En este otro espacio, no. El ego lo que quiere es tener controlada la situación, querer tenerlo todo controlado. El niño interior, que hemos visto que es la esencia, sucede y sucede. Qué y espontáneo.
0: Está...
2: Exacto, es, es decir, al final yo creo que... Una, hay una creencia que es como un principio de poder que nosotros, en nuestros retiros y experiencias presenciales, siempre las compa la compartimos, que es la vida es un juego. La vida es un juego. Entonces, si yo creo que la vida es un juego y me lo tomo como un juego, ¿puedo soltar una broma o yo que sé, hacer cualquier chorrada? Eh, digo chorrada broma, pues lo solemos asociar al niño interior en este podcast. ¿Me explico? Es decir, <ríe> o, o estando en una reunión aparentemente seria de negocios. Entonces, yo creo que eso es sacar el personaje, sacar el personaje que te hace estar más serio, que tienes que ser más maduro, que tienes que tomarte las cosas más así y, y permitir que suceda de forma espontánea cuando, cuando, cuando surja, ¿me explico?
1: Por ejemplo, cuando actuamos de manera, no sé, estamos enojados y como que hacemos pataleta o ¿sí? ya de grandes, ¿Ese es el niño de nosotros hablando porque nos sanó algo cuando estaba pequeño o, o cómo funciona?
2: mirar os voy a compartir algo eh, desde mi experiencia, ¿vale? Cómo lo he vivido yo y, y, y por qué os estoy compartiendo todo esto. Es decir, ¿qué conclusiones me hacen llegar a toda esta información? Eh, a mí algo que me pasaba es que tuve una educación donde en lugar de, de que se me reconociese lo que yo hacía bien, de pequeñito siempre me, se me corrigió. Es decir, siempre se me señalaba aquello que podría haber hecho mejor. Sí que es cierto que alguna vez me castigaban ¿no? Pues como cuando la lías cuando eres pequeño y te, y te llevas el castigo, pero la realidad es que no era lo común. Lo común era simplemente eh, esto lo podrías haber hecho mejor o si has sacado un 6 no sé, y qué te falta para sacar un 8. O sea, era como, eh, me explico una, una, una educación donde constantemente se me estaba corrigiendo. Entonces, de manera inconsciente, yo de niño adopté un personaje o una identidad acerca de mí de soy alguien insuficiente porque llevo durante toda mi vida, durante los primeros siete años, que es donde se empieza a formular generalmente el 90-95% de nuestro sistema de pensamiento, llevo reafirmando situaciones las cuales yo he creído como ciertas debido a la inocencia de mi mente de un niño que me están haciendo identificarme ahora como alguien insuficiente. O creencias del estilo, por mucho que me esfuerce, siento que nunca va a ser suficiente. Entonces me, me, me pasé toda mi vida hasta que fui consciente de ello, luchando, esforzándome, eh, estaba en ese de lucha por tus sueños ¿no? estaba ahí en ese paradigma de hay que luchar, y hay que sufrir, y hay que sacrificarse y a, y a pesar de ese sufrimiento, sacrificio, siempre sentía que no me sentía del todo pleno pues estaba acostumbrado a que siempre, o sea, mi foco, mi atención fuese a, pues mira, esto lo podría haber hecho mejor entonces eso empieza a, a generarse de forma inconsciente, nuestra verdadera identidad no es esa nuestra verdadera identidad fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero cuando venimos aquí, empezamos a identificarnos con lo que no somos. Empezamos a vivir una ilusión. Entonces, en este caso, en, en mi caso personal, lo que hice primero fue... Ostras, estoy identificando un conflicto en mi vida. Y es que me está costando mucho sentirme bien, sentirme feliz. Aparentemente lo tengo todo. En ese momento ya estaba emprendiendo, ya vivía, o sea, estaba independizado a ojos de los demás, pues era como, wow, a Guille le está yendo muy bien, 18 años, vive de lo que, de lo que le gusta, vive con su socio con, en, en la sierra, en un lugar hermoso, le va bien. Y luego internamente era una lucha diaria, era un sacrificio diario, era un levantarme a las 5 de la mañana aunque no me apetecía, eh, ducharme con el agua fría aunque no me apetecía nada ningún día. Eh, y era mucho ese constante paradigma hasta que en una psicoterapia dije, mira, a mí me pasa esto. En la psicoterapia, que, que primero viví yo, ahora soy psicoterapeuta pues fue lo que a mí más me transformó y, y obviamente indagando yo, yo traí, traje a, a esa sesión como que el conflicto era mi insatisfacción constante era como un, hay una insatisfacción constante con todo lo que vengo haciendo, ¿qué carajo está sucediendo? Entonces a raíz de ese conflicto aparentemente exterior me hice responsable de él. Entonces, tomé conciencia ostras a través de este conflicto se me está manifestando mi falsa identidad acerca eh, de que soy alguien insuficiente, se me está manifestando un sistema de pensamiento de escasez. Entonces, desde esa conciencia es que pude desaprenderlo y sanarlo. En este caso apliqué, perdón, finalmente mi padre, en este caso fue a través de mi padre que me estaba corrigiendo constantemente, luego vi que él tuvo también la misma educación y que lo único que estaba haciendo era
1: como Repetirla. claro
2: él él me estaba o sea él cuando hablaba conmigo se estaba hablando a él a través de mí entonces al igual que seguramente él en su momento se estaba vivía en ese en esa en esa insatisfacción lo proyectaba sobre mí pero claro un niño no tiene la conciencia de decir mi padre está hablando con él a través de mí no tiene nada que ver conmigo no te lo crees niño <risa> claro. ¿no, te lo crees y, y listo no y que entonces, está mal conmigo <risa> entonces ahí fue fue justo cuando llegué a esa profunda comprensión eh, y pude sanar, perdonar, liberar de todos esos juicios que proyecté sobre mi padre de forma inconsciente y a través de ese perdón es que llegó la comprensión se liberaron esos juicios y la consecuencia de eso fue sentirme suficiente, pero no porque me repitiera todas las mañanas, yo soy suficiente, yo soy poderoso yo estoy empoderado y, o, o, o no porque hice una meditación todos los días para conectar con el niño, sino porque simplemente desaprendí que era una persona insuficiente la consecuencia de eso fue sentirme suficiente fue sentirme satisfecho fue una consecuencia entonces no es algo que uh -huh. yo tenga que ni que generar ningún tipo de anclaje nada o sea es algo que su sucede de forma espontánea mi sistema de pensamiento de forma espontánea ahora refleja lo que hago bien ahora se enfoca en que o gano o aprendo pero no porque lo tenga que forzar el ego es el que lo quiere forzar el ego es el que analiza todo y dice ah, aquí estoy lo, lo estoy haciendo mal lo tengo que hacer bien no ahora simplemente sucede de forma espontánea
0: y yo tengo una pregunta acerca de lo que hablaban sobre la lucha ¿Cómo te sientes al respecto de haber hecho eso? O sea, ahorita sientes que lo agradeces gracias a tal, a esa lucha, a ese sacrificio. ¿Lograste algo o creerías que no, en ningún momento, como que no lo hubiera hecho así? Como que tal vez no hubiese luchado tanto y no me hubiese sacrificado y creerías que estarías en el mismo lugar o qué piensas.
2: Yo creo que estar en, la, estar en la lucha o estar en ese sacrificio no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y yo en su momento, aunque fuese de manera inconsciente, lo estaba eligiendo yo. Mm. Quizás conscientemente me podría contar cualquier paja mental, pero inconscientemente lo estaba eligiendo yo. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente tomé la elección de cambiar la forma en la que interpretaba el proceso y poder experimentar una mayor paz. Okay. Explico, pero al final creo que también eh, esos momentos de sacrificio en mi caso fueron necesarios para poder ahora llegar a esta conclusión. Más siento y lo que me motiva a compartir el mensaje cada día al hacer eh, certificaciones, programas y llevar el Instituto de Tu Esencia a todo el mundo, no es tanto ni por Instituto de Tu Esencia, ni por simplemente es un canal y es un vehículo sino por el ahorrar esos momentos de sacrificio, de lucha y de, y de esfuerzo a un montón de jóvenes, o, bueno, o no tan jóvenes, personas que se encuentran en ese paradigma. Pues yo hubiese agradecido muchísimo haber escuchado un podcast como este, por ejemplo, hace tres años, porque me hubiese ahorrado mucho, muchas madrugadas sin sentido, <risa> pensando que, que levantarme a las 5 de la mañana me iba a hacer más productivo. Eh, me hubiese ahorrado mucho, mucho de esas cosas, más entiendo que fue el proceso perfecto y obviamente mm. lo agradezco.
1: Vale, okay. Guille, eh, yo quisiera que nos explicaras rápidamente esto de él, es esa persona a, hablando a través de sí mismo. O cuando uno juzga a la otra persona, como, ay, no, pues que esa persona no sé, es mentirosa o me cae mal. O, o al contrario, como, ay, yo la admiro y tal, pero uno no se cree eso. ¿Cómo es okay. ese diálogo interno?
2: <risa> Mira, cuando, cuando alguien, por ejemplo,. O sea, básicamente los juicios, es decir, cuando yo digo que, que, que alguien habla de él mismo a través del otro, es porque estamos constantemente proyectando nuestro, nuestro personaje y nuestra sombra. Es decir, los juicios de eh, admiración es porque estamos proyectando como nuestra luz, simplemente que no la reconocemos en nosotros. Entonces ahí es como, ostras, qué bien, qué bien comunica, qué bien comunica Guillo, para mí es inalcanzable eso. Entonces. Ahí lo que hacemos es finalmente, si lo estás reconociendo en mí, no es porque esté en mí, sino es porque tú lo estás reconociendo. Quizás le pregunta a otra persona y yo pienso, este tío está drogado, está en una secta. Entonces, ahí podemos ver, <risa> ahí podemos ver que, que, se, que se ve muy eh, que se ve muy, muy reflejado el sistema de cada uno y, y, el, y en qué está enfocado. Entonces, la proyección. La proyección siempre es un mecanismo del ego para seguir reafirmando su sistema de pensamiento. Entonces, al igual que a través de la lealtad reflejamos la luz y proyectamos la luz fuera que no somos capaces de ver en nosotros, con la, con la oscuridad o con la sombra sucede lo mismo. Es decir, si alguien, no sé, imagínate, en mi caso, ¿vale? A mí algo que me molestaba antes mucho era el desorden. ¿Vale? Era el desorden. Entonces, Siempre que había desorden no siempre juzgaba a mis hermanas como desordenadas, como el, ellas son el caos, yo soy el ordenado. Entonces, claro, a través de juzgar a mis hermanas como el desorden, lo que estaba haciendo era a reafirmar que yo era el ordenado. Entonces, imagínate, yo no me permitía ser desordenado, si tenía algo desordenado eh, me juzgaba, estaba intranquilo. Entonces, ahí se me estaba reflejando mi sombra, pero no la quería ver en mí. Entonces, como... Como yo, era, eh, yo no me daba el permiso de ser desordenado, lo que tenía que hacer era reafirmarlo a través de alguien. Normalmente pues o a través de alguien del trabajo, a través de un amigo, a través de la familia, a través de cualquier persona que, te, que, que esté a tu alrededor. En mi caso fue a través de mis hermanas, porque no tiene nada que ver con mis hermanas, sino que tiene que ver al 100% de mí. Entonces en el momento que yo integré ese, ese sistema de pensamiento y esa sombra que se me había reflejado a través de mis hermanas, es que ya se, se disolvió. Es más, ya, o sea, ya no ya no existe conflicto, ya no, ya, no, ya no veo ese desorden, pues ya fue algo integrado. ¿Me explico? Pero cuando el, cuando el personaje está muy eh, formado para reafirmar que sigue siendo eso, lo que hace es atraer a la otra polaridad a su vida, para que a través del juicio hacia la otra polaridad se pueda seguir reafirmando que, que él es el, el, lo que elige ser. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, que decía mi, mi maestro. suena un poco fuerte, pero se me quedó tan anclado que siempre lo uso. Eh, mi maestro me decía: Mira, Guille, la monja y la puta son la misma mierda con distinto nombre. Mm.
1: <ríe>
2: si no existiera, si no existiera la, la monja, o sea, la monja, a, hablando arquetípicamente, ¿me explico? Ajá. O sea, el arquetipo de la monja, el arquetipo de la, de la prostituta, se, re, se reafirman la una a la otra. Y esto lo podemos ver en todo. No sé, por ejemplo, en el fútbol, Madrid-Barça. Y si vamos empequeñeciéndolo en Madrid, Madrid-Atletí y si lo empequeñecemos, no sé, siempre visteis en los, en, los, en los pueblos cuando hay dos colegios que hay como un cierto enfrentamiento entre un colegio y eh, otro, Si luego claro, si vale. vas a la clase, a las clases de un mismo colegio es entre las propias clases, que hay como entre enfrentamientos entre las clases y si vas a, a una clase en sí hay eh, eh, proyecciones entre los alumnos, y si seguís o sea, es como desde lo macro hasta lo micro a nivel mente colectiva, el cómo funciona es así
1: Oh, Qué interesante. Uh -huh, Porque sí, sí, sí. obviamente a veces la mente es mucho más rápida y juzga sin uno ser, digamos, consciente en ese momento. Y uno dice, como, ay, no es que ah, esa, no sé cómo se viste. o, Sí, como que a veces uno no es consciente de, de lo que está haciendo.
2: Claro, al final y de, lo también...
0: que, y de lo que esas cosas están diciendo de uno mismo.
2: Exacto, total. Al final yo creo que es ser. Paciente con uno mismo, eh, quedarse, que, que, o sea, que nos quede esta charla como, como una referencia y de ahí vivir el día a día. Sí. Y cuando esté generando un conflicto, o algo me esté generando resistencia, acordarme de esto y decir, ok, ¿qué se me está reflejando en mí a través de esto? Pero no estar, o sea, no pasar ahora toda nuestra vida analizando, porque eso agota. Entonces, eh, sí, pues sí. vivir, vivir nuestra vida normal normal o sea como si la vieses tú y de forma natural y de ahí todos los conflictos que se vayan apareciendo agradecerlos quizás no en el momento <ríe> pues en el momento el conflicto es el conflicto y, y llora patalea genera o sea date el permiso también de pasar por esos estados y luego o sea una vez puedas salir de ahí ya hayas permitido drenar la, la emoción o trascenderla que puedas decir ok ya lo viví, ya lo experimenté, viví la ilusión del sufrimiento. Ahora me hago la pregunta de qué se me reflejó de mí a través de esto.
1: Y eso es lo que hay que después trabajar.
2: sí. 100%. Ay.
0: Sí, porque mira que uno no, no se da cuenta de, de, de que esa situación mala, entre comillas, te va a ayudar a crecer hasta, hasta que la pasas. O sea, en el momento, obviamente, es una mala situación, es un problema, la sufro, la lloro, pero después, si te das el permiso de aprender de esa situación, va a ser como, uff, gracias. De verdad, gracias a esa situación, a ese momento, soy otra persona, o aprendí tal cosa. Pero creo que sí, uno se tiene que dar el permiso de querer aprender de ahí. si no, ahí me voy a quedar, no, es que en ese momento, cuando tan, tan, no, ya. Ve, Guille, así es como súper rapidito, no sé si nos puedes explicar qué es la psicomagia y cómo la manejas. Así
1: la psicoterapia.
2: Como... Mm, la, digo la psicomagia, me gustó el término de todas formas. Psico
0: psicoterapia. Ay, sí.
2: <ríe> psicoterapia. Eh, básicamente, la psicoterapia, vamos a agrupar dentro de las terapias, vale tipo del coaching, la mentoría, la psicología, eh, la intervención estratégica, vamos a agrupar todas estas terapias que puedan existir en dos tipos, la terapia paliativa y la terapia curativa la terapia paliativa es aquella terapia que se enfoca en el efecto por ejemplo eh, mi hermana hace paliativa y curativa, eso es por ejemplo eh, mi hermana me acuerdo que una temporada estuvo yendo al psicólogo y, y le daba recomendaciones tipo medita, escribe eh, sale a la naturaleza entonces, estas cosas, si bien a mi hermana le ayudaron, son, son acciones de curación paliativa, es decir, se están enfocando en el efecto. No, no había un conocimiento de, de dónde... Vale, si se me está manifestando un periodo de ansiedad, no había ningún tipo de análisis de cuál es la raíz de esto. Simplemente era un, vale, estás manifestando el efecto, pues trabajamos sobre el efecto. ¿Me explico? Entonces, ese es el enfoque paliativo. La psicoterapia tiene un enfoque curativo, si a, si a mí me viene alguien a terapia con ansiedad, bueno en este caso pues Leila lo, lo ha podido vivir, si me viene alguien con, y lo ha podido aprender también así que ahí si te gustaría Tania o cualquier persona que lo esté escuchando ahí Leila tiene los recursos para hacerlo entonces ¿qué sucede? que si a mí alguien me viene diciendo no, es que mi, lo que me saca de la paz o mi conflicto es que mi pareja, no puedo, con ella estamos todo el día discutiendo, todo el día es siempre igual nunca me quiere dar la razón, bu, bu, bu. Entonces, la persona está, estará buscando que le diga, o oh, no sé, herramientas de comunicación para hablar con su pareja, X cosa. No, simplemente a través de una psicoterapia lo que vamos es a hacerla responsable a la persona y que entienda que debido a su forma de pensar y de interpretar el mundo, se está manifestando esta situación. Entonces, una vez pasa por eso, vamos a la causa, a la raíz. O sea, ¿qué es lo que se originó cuando eras, cuando eras un niño? Ahí volvemos al niño interior. ¿Cuál es ese, esa, ese, esa herida emocional que ahora se está proyectando en este efecto? Pero si trabajamos sobre el efecto, no estamos generando una sanación y una transformación duradera en el tiempo. Que Eso es lo que muchas veces pasa. Que pruebo un profesional, siento un alivio los primeros días o las primeras semanas y luego vuelvo a caer. Eso es lo que ocurre cuando únicamente tenemos un enfoque paliativo. Y ojo, yo hago sesiones paliativas, más entiendo también cuando estoy en el proceso de, si hemos trabajado la causa, ok, listo, pues vamos a reafirmar el proceso con una terapia, eh, con una terapia pariativa. Más siempre le doy prioridad a lo curativo, pues entiendo que ahí es donde viene la verdadera sanación y transformación. Cuando vas a la raíz, cuando vas a la causa, y desde ahí eh, la, puedes, la puedes como eliminar o trascender o desaprender. Y para mí eso es la psicoterapia, es lo que ha generado grandes transformaciones en mi vida, eh, lo que ha, literalmente ha hecho que manifieste el milagro Um, y bueno, por eso es que primero la experimenté, um, vi el milagro en mi vida y luego pues la aprendí y ahora pues la enseño para que obviamente todo eso se, se vaya expandiendo por el mundo.
1: Uh -huh. Ay, Guille, qué lindo, muchas
0: gracias. Sí, de verdad, gracias por compartir este conocimiento, de verdad estoy súper agradecida, uno aprende cada día nuevos términos, nuevas cosas, y, y, y eso es lo bonito, estar en constante búsqueda para, para ir creciendo, para aprender cosas nuevas, y lo importante es tomar acción con esas cosas nuevas que uno aprende, así que bueno, ya saben, eh, siguen a Guille, eh, ahí ley nos va a poner las redes sociales de él, para que aprendan mucho más de estos temas.
1: Guille, gracias, gracias. A,
2: gracias a vosotras Tania un gusto también y a ti Leila ya me avisaréis de cuándo salga y deciros que ha sido un placer ha sido bueno cortito, media horita si queréis en algún otro momento volvemos a repetir eh, pero bueno, ahí salió de esta forma y creo que salió muy nutritivo para todos sí, así es, muchas
1: gracias.
0: muchísimas gracias, chao Guille
2: chao